0: Ich, ich habe hier einen manuellen Prozess identifiziert und ich mache den besser. Und das ist eher das Commitment dazu, dass ich konstant bessere Prozesse habe. Und äh, die tool auch ihr tragt natürlich äh, enorm dazu bei, dass solche Sachen verbreitet werden und einfach mehr Leute so diese Denkweise äh, adaptieren. Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
1: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code.
2: Wir freuen uns sehr, heute Martin Kreinbaum in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und Managing Director von KitchenIO, das Performance Marketing Automation Tool. Herzlich willkommen, Martin, schön, dass du da bist.
0: Hallo zusammen und äh, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Magst du dich selber nochmal noch mal kurz vorstellen? Wer bist du und was ist KitchenIO?
0: Genau, gerne. Also, ich bin einer der Gründer von Kitchen.io und habe äh, meine bisherige Karriere äh, in erster Linie im Performance Marketing und insbesondere im Business Building in diesem Bereich verbracht. Äh, vor Kitchen.io hatte ich eine, ähm, ein Unternehmen, was ähm, Affiliate Marketing gemacht hat, insbesondere ähm, eben Performance Marketing oder durch Performance Marketing skaliert ist. Und ähm, 2019 habe ich mich dann mit meinem äh, Zwillingsbruder Simon und einem guten Freund von uns, Stefan, zusammengetan, um Kitchen zu gründen. Und ähm, Heute würde ich sagen, ist eben Kitchen eine äh, Automatisierungsplattform für Performance-Marketing-Teams. Stark.
1: Wie seid ihr zur Gründung des ähm, von Kitchen.io gekommen?
0: Genau, also wir sind, ich habe, wie gesagt, in erster Linie meine Zeit eben Performance-Marketing verbracht ähm, und war zwar immer selbstständig und parallel dazu hat mein ähm, Bruder Simon ähm, verschiedene Positionen im Performance-Marketing äh, in, in klassischen Startups hier in Berlin äh, besetzt und wir haben dann irgendwie realisiert, auch eben im, äh, im Austausch mit, äh, mit Entwicklern, unter anderem mit Stefan, dass, ähm, dass man zum Teil enorme Wettbewerbsvorteile haben kann, wenn man im Marketing-Teams, die oder ähm, die ganze Umgebung ist, sage ich mal, deutlich technischer geworden als noch vor einigen Jahren, ähm, dass man mit, mit internen Developer-Ressourcen enorme Wettbewerbsvorteile ähm, haben kann. Und ähm, irgendwie ist dann so mit der Zeit 2018, äh, Anfang 2019 die Idee gereift, ähm, gibt es nicht eine Möglichkeit, diese, dieses Erlebnis, was sowohl ich intern mit, in meinem Unternehmen als auch äh, Simon in, in verschiedenen Unternehmen erlebt hatte, könnten wir nicht eine Art Service daraus entwickeln, die ähm, welchen, welchen wir letztendlich anderen äh, Performance-Marketing-Teams anbieten können und ähm, wir haben uns ein bisschen umgeschaut und gesehen, dass es natürlich viel so visuelle Programmierung gibt ähm, und, und natürlich so die ersten No-Code-Tools, die im Prinzip schaffen, einzelne Workflows zu automatisieren. Ähm, aber so speziell für den Bereich oder für einen Vertical, äh, unser Vertical Performance Marketing gab es eben nicht. Und gleichzeitig ähm, haben wir eben gesehen, dass viele sage ich mal, viele Teams total daran scheitern, ähm, ihr, ihr, ihr Setup, sage ich mal, technischer zu gestalten. Das heißt, ne, klassischerweise äh, Jobanzeigen in, für für Performance-Marketing getriebene Unternehmen sind sowas wie ähm, Python-Analyst oder Data-Scientist und so weiter und ähm, im Prinzip haben wir dann begonnen, die Plattform zu bauen an, oder so im, im Sommer 2019 und ähm, haben nach und nach dann eben verstanden, wie können wir unsere Erfahrungen damit einbringen und wie muss eigentlich eine Software aussehen, um dann im Alltag Performance-Marketern auch zu helfen.
2: Und wie, wie sieht das genau aus? Wie funktioniert eure Plattform?
0: Genau, also zum einen, zum einen ist es so, dass wir uns, ähm, und da kommen wir später wahrscheinlich noch darauf zu, zu sprechen, wir haben im Prinzip gesagt, okay, wir wollen erstmal eine Lösung bauen für Performance-Marketer. Ähm, es musste nicht unbedingt No-Code sein oder Low-Code, sondern wir haben gesagt, wir wollen, ähm, wir wollen im Prinzip ein flexibles Tool oder ein Toolkit, äh, was sich fortlaufend anpassen kann an die Bedingungen von äh, Performance- Marketern Und so die Werbewelt dreht sich relativ schnell. Ne? Also ein Werbeformat, was auf Facebook, ähm, sag ich mal, gestern funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, es musste sehr flexibel sein. Und wo wir im Prinzip gelandet sind, ist, dass wir, sage ich mal, zwei Ebenen haben. Das eine ist eine ähm, sage ich mal, eine Low-Code-Plattform und das sieht ein bisschen aus wie vielleicht ein Integromat, äh, wie vielleicht einige Zuhörer kennen, ähm, im Prinzip so dieser klassische workflow bilder ähm, der im Prinzip ermöglicht, äh, sage ich mal, End-to-End -End einzelne Prozesse abzubilden. Das kann sowas sein wie, dass ich ne, aus dem Google Sheets irgendwie Daten auslese, in unserem Fall typischerweise sowas wie Headlines, Beschreibungen, URLs zu irgendwelchen Bildern oder also Target-URLs und das dann im Prinzip umwandle, Schritt für Schritt, äh, vielleicht die Ad hochlade ähm, auf Facebook und das alles so einstelle, wie ich das brauche. Ähm, und dann gibt es im Prinzip noch so eine No-Code-Ebene, das ist sozusagen das, das Frontend äh, dazu, das heißt, äh, Bilder auf unserer Plattform können ähm, im Prinzip wie so ein kleines Frontend auf ihren Workflow bauen und, und dann können im Prinzip einfach andere User ähm, diese, diese Automations nutzen. Wir nennen dann diese, wenn die Automations einmal gebaut sind und, sag ich mal, verfügbar sind, dann nennen wir die Recipes, daher kommt so ein bisschen die Idee von unserem Namen Kitchen.io auch, es hat natürlich äh, oder, sage ich mal, sehr, sehr universell eigentlich nutzbar, ähm, aber wir sehen das tatsächlich, dass in, in unseren Kundenunternehmen zum Teil einer die automatisch. Automations baut und dann jemand anderes die verwendet. Und es gibt natürlich auch eine Vielzahl an ähm, Recipes ähm, standardmäßig auf unserer Plattform, weil wir natürlich auch konstant weitere Sachen entwickeln. Und die meisten unserer User äh, sind gar nicht so sehr die Bilder, die halt, äh, sag ich mal, auf der Low-Code-Ebene äh, entbauen, sondern es sind einfach viele Leute, die, ähm, die sage ich mal, die no code ebene bedienen und ähm, dann natürlich aber immer wieder auch Ideen reingeben und wir dann die Recipes und Automations entsprechend anpassen.
2: Ja, interessant. Also ihr habt, also eure eure Nutzer sind quasi Teams und da ist einer, der, der die Recipes baut in, innerhalb einem Team. Ist der normalerweise auch in dem Marketing Team mit drin oder wie, wie funktioniert das?
0: Genau. Also es ist es unterschiedlich. Normalerweise ist der Marketing-Team, manchmal ist das auch ausgelagert, dass wir diesen Service noch zusätzlich mit anbieten, dass wir dann ne, wie so ein, sag ich mal, Automation-Building-Service ähm, mit, mit dazu anbieten. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es so, normalerweise ist der Teil des Marketing-Teams und das ist jemand, der irgendwie ein bisschen technisch versierter ist. Manchmal ist das auch, in. wir haben beispielsweise mehrere Agenturen tatsächlich als Kunden, wo der Gründer eigentlich ein Software-Entwickler ist, sag ich mal, bei, bei Training ähm, und dann im Prinzip begeistert ist einfach von unserem Tool, weil es natürlich eine, eine große Flexibilität gibt und dann ähm, im Prinzip die Möglichkeit hat, halt diese die, die Tools und, und Best Practices, die er gerne in seinem Team sehen will, ähm, dadurch so ein bisschen zu enforcen.
2: Ja, spannend. Die, die Geschichte kennen wir auch oft mit den, mit den Gründern, die dann, die dann selber weiter basteln wollen. Und gerade genau. mit no code tools äh, Das ist echt cool. Ähm, ja, spannend, weil wir wir vertreten ja so die die These, dass es in jedem Team auch einen geben sollte, der quasi sich mit sich mit den Tools ähm, oder den No-Code-Tools, die das jeweilige Team braucht, ähm, quasi auskennen sollte, um das quasi mit ins Team zu tragen und auch weiß, was braucht das Team und äh, wirklich darauf zugeschnitten. Ähm, mhm. Interessant, dass das im, im Performance Marketing Marketing schon äh, schon quasi so ist. Äh, echt cool. Ja. Wir haben ja vor von ein paar Monaten schon mal gesprochen und da ähm, wart ihr euch noch nicht so sicher, ob ihr euch mit Kitchen.io ähm, im Low-Code, No-Code-Bereich ausrichten wollt oder, oder nicht. Ähm, wie kam es denn dazu, dass, dass ihr euch jetzt dazu entschieden habt, ähm, da auch Teil der, der No-Code-Bewegung sein zu wollen?
0: Ja. Also tatsächlich ist es so, dass wir glaube ich, als wir angefangen haben, ähm, haben wir irgendwann realisiert, Ah, okay, das was, was wir machen wollen, das könnte man in dem Bereich No-Code, Low-Code verorten. Ähm, und äh, sind tatsächlich ganz zu Beginn auch damit ein bisschen rausgegangen äh, und haben dann aber schnell festgestellt, dass eigentlich unsere Kunden das eigentlich nicht so sehr interessiert. Ähm, das ist natürlich ein, ein Thema, was... Äh, was viele Leute bewegt grundsätzlich, aber in erster Linie haben unsere Kunden ähm, eben nicht die, äh, sag ich mal, die, die Idee, dass sie sagen, ah okay, welches No-Code-Tool könnte ich nutzen, um jetzt alle meine äh, Automatisierungsprobleme zu lösen, sondern es ist eher so, die haben ein ganz konkretes Pro Problem, zum Beispiel, die, äh, sie wollen gerne viel mehr Ads erstellen und kommen einfach nicht dazu, weil halt der, der Facebook-Ads-Manager irgendwie bestimmte Limitierungen hat oder das ist halt sonst zu komplex. Ähm, das heißt, wir haben so realisiert, dass in unserer Kommunikation zu unseren Kunden ähm, das Thema No-Code keine Rolle spielt und und das ist tatsächlich auch heute noch ähm, meistens so, ähm wir haben aber zu Beginn hatten wir im Prinzip keine Kapazität, sage ich mal, auf mehrere, auf mehrere Themen zu setzen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir positionieren uns ganz klar für das Thema, sage ich mal, technisches Performance Marketing. Ähm, mein, mein Bruder Simon hat da oder wir haben versucht, ihn auch dort so ganz klar zu positionieren. Er ist auch der, letztendlich der, der Performance Marketing experte in unserem Team. Ähm, einfach ganz viel Thema zu diesem äh, ganz viel, ganz viel Content zu diesem Thema so zu produzieren. Wir haben einen YouTube Channel, so, wo sehr technisches Performance Marketing äh, erklärt wird oder äh, Sachen mit der API und, ähm, und, und LinkedIn Artikel und solche Sachen und das Thema No-Code war nicht so wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich und, und das ist auch ein bisschen meine Rolle, so die, die, äh, die Einordnung gegenüber Investoren oder der Kontakt zu Investoren, aber natürlich auch im Prinzip so ein bisschen den, den Überblick zu behalten, okay, wo, wo verorten wir uns gerade, was macht ein Wettbewerber eigentlich und da ist es natürlich ganz klar, dass wir ne, mittendrin sind in diesem Bereich, ähm, wir wenn du jetzt einen pitch von uns sehen würdest, dann würdest du da ganz klar sehen, hey, Low-Code und No-Code und auch warum das so viel Sinn macht und wir, wir profitieren natürlich total von diesem Trend. Das heißt, genau lange war einfach Hauptfokus auf unsere Kunden und, und dort hat es uns in der Kommunikation nicht geholfen, also haben wir es nicht verwendet. Und jetzt nach und nach, ähm, genau, glaube ich, machen wir einfach keine Schritte in diese Richtung und ähm, wollen natürlich auch, dass wir wahrgenommen werden dafür, für das Thema und glauben grundsätzlich, dass wir auch natürlich von einem Austausch total profitieren. Du
2: hast mir ja auch dein äh, euer Tool gezeigt und wie man Recipes baut. Und das, was ich da auch super interessant war, fand, war, du kannst ja auch mit anderen Automation-Tools wie Zapier oder Integromat ähm, facebook Ads steuern und automatisiert steuern. Aber da gibt es ja viel, viel weniger Optionen als bei euch. Ähm, wie, wie kam das? Wie, wie kommt ihr an die so viele Optionen ran? Mhm.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass natürlich äh, unser Commitment äh, den Werbeplattformen gilt. Das heißt, was ähm, manchmal sagen wir so, äh, im Prinzip bauen wir wie so ein so Visual API Wrapper. Also ein API Wrapper ist so, ne, in, normalerweise im Prinzip ein, ein Service, der in, als Software geschrieben wird, der im Prinzip eine bestimmte API bedient. Und ähm, wir machen das natürlich für Werbeplattformen. Das heißt, ähm, ne, letztendlich gibt es eine, eine, auf einer Facebook-API gibt es tausende Funktion, Funktionen ähm, und sowas wie ein Integromat ne, bildet vielleicht zehn oder fünf ab, ja äh, vielleicht noch ein bisschen weniger ähm, und unser Unsere Idee ist natürlich, dass diese, diese Sachen so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, bei uns kannst du natürlich, wenn du irgendwie, ein, ähm, na, es gibt sowas wie, äh, wenn du ein einzelnes Creative erstellen möchtest, also ein einzelnes Bild, das ist noch nicht mal eine Ad, das ist nur so ein Teilbereich einer Ad, das könntest du ne, bei uns ganz speziell, ganz gezielt machen. Ähm, oder wenn du eben nur, äh, nur eine Ad, aber kein Adset, keine Kampagne erstellen möchtest oder du möchtest bestimmte Sachen auslesen, ähm, die Historie deines Accounts beispielsweise. so also solche Sachen, das ist natürlich nicht verfügbar in, in, in einem Integromat oder einem und das macht für die auch nicht so sehr Sinn, weil das jetzt kein, das ist, sage ich mal, kein, kein Standard-Use-Case, aber für uns ist es tatsächlich so, dass äh, unser Anspruch natürlich ist, auch, auch sämtliche Edge-Cases dort abzubilden. Auf der anderen Seite haben wir halt bei weitem nicht so viele Integrationen in so Stand, also wir haben eine Integration in Google Sheets natürlich, ähm, aber eben nicht jetzt in äh, Office 365 und noch, noch drei andere Tabellenprogramme, äh, einfach weil das da, ne, bei uns sind die Kunden quasi alle dort und wir haben Integration in Slack und theoretisch auch Teams, aber alle unsere Kunden nutzen Slack und ne, ein Integromat oder ein äh, wir hat natürlich Integration in alle anderen Messaging-Tools auch noch und ähm, für uns ist es einfach so, wir gehen dahin, wo unsere Kunden sind, was so diese Business-Tools angeht äh, und das ist auch äh, ganz entscheidend und dann auf der Ad-Plattform-Seite versuchen wir alles abzubilden, was möglich ist und im Prinzip auch mehr abzubilden, als sonst was irgendjemand kann und äh, dadurch können wir auch immer wieder Tools anbieten, die, die sonst niemand, also ne, wenn wir in so einem Wettbewerb äh, gucken, was andere Performance-Marketing-Tools äh, machen wir können immer wieder Sachen machen, die, die sonst keiner machen können, weil wir natürlich ganz schnell auch da eigene Recipes entwickeln können und das zur Verfügung stellen können. Das dauert im Zweifel nur einen Tag. Wenn eine neue API-Funktionalität da ist, können wir das einfach als Automatisierung, als fertiges Recipe bauen und anbieten. Und das, das ist natürlich unser, der große Vorteil, sage ich mal, der Plattform und wir versuchen, das so gut es geht auch zu nutzen.
1: Welche Werbeplattform unterstützt ihr da aktuell? Also außer Facebook und Instagram und alles, was dazugehört. Wie sieht es aus mit Google zum Beispiel? Genau. Wir
0: haben tatsächlich native Integrationen gebaut, sowohl in Google als auch in TikTok, LinkedIn und auch Snapchat. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Use Cases aber eben noch auf also Facebook, Instagram liegen. Ähm, wir machen gerade ganz gute Fortschritte, was LinkedIn angeht. Ähm, da gibt es äh, ne, auch also so Bulk-Ads-Creation, sage ich mal, und, und verschiedenes Reporting, was wir da machen. Theoretisch ist, ist das auch mit, bei allen anderen Werbeplattformen möglich. Google, sage ich mal, Google Search, insbesondere ist noch so ein bisschen andere Art von Performance-Marketing und nicht so sehr unser Fokus. Das heißt, wir machen eher also Display-getriebenes Performance-Marketing oder äh, Social Channels, äh, je nachdem, wie man diese äh, Kategorisierung vornehmen möchte. Ähm, das ist so ein bisschen unsere, genau, das ist so ein bisschen unsere Expertise und äh, man muss auch sagen, dass Google an sich ein sehr, sehr gutes, so also eine gute Infrastruktur geschaffen hat. Da gibt es ja sowas wie Apps Scripts beispielsweise, also Google Nativ bietet so eine eigene Scripting Language an, mit der man auch Automatisierung machen kann. Und das ist schon, muss man auch einfach sagen, die haben da ganz cool, ganz coole Sachen schon vor, auch vor fünf oder zehn Jahren gemacht und dementsprechend liegt unser Fokus gerade KDR so auf,
1: auf die anderen Channel. Da würde mich noch interessieren, wie glaubt ihr, dass die Investoren das wahrnehmen, wenn, wenn ihr eben von einer, von einer No- oder Low-Code-Plattform redet? Also, wie mit allen Buzzwords muss man aufpassen, ne? ähm, dass man, äh, wenn
0: man äh, Low-Code schreibt äh, oder No-Code oder auch, das gilt für andere Trends auch, sowas wie AI oder Machine Learning, dann sollte das da auch wirklich drin sein, weil sonst ähm, wird man, glaube ich, ganz schnell, ähm, ja, ein bisschen... Äh, belächelt, sage ich mal. Das heißt, für uns war es irgendwie schon auch wichtig, dass wir ähm, wirklich diese Technologie in entwickeln und dass wir, ne, wir sind stolz darauf, was wir, was wir entwickeln und, und, und haben wahnsinnige Fortschritte gemacht über die letzten zwei Jahre. Aber äh, ich glaube, es war ist einfach wichtig, dass man das dann auch wirklich delivern kann. Und die Leute, die jetzt unsere Plattform sehen, insbesondere Entwickler, ähm, ne, die in diesem Space Performance Marketing sind, die, äh, die sind total begeistert, einfach was, was, was machbar ist. Und ähm, grundsätzlich glaube ich, es ist ein riesiges Thema ähm, für Investoren. Das, ähm, ich ich habe es letztens gelesen, Forbes hat gesagt, the most disruptive trend of 2021 ist irgendwie No-Code, Low-Code. Ähm, einfach, weil ganz klar ist, dass halt klassische Budgets, die eben ähm, in, in, in Software-Developer gegangen sind, jetzt in, ähm, äh, sage ich mal, No-Code-Tools auch gehen und natürlich die Leute, die das halt äh, bedienen können. Und ähm, ich glaube, letztendlich profitieren wir davon, wenn, ähm, ja, wenn wir uns dort, oder wenn wir klar machen, dass wir auch in dem gleichen Trend sind oder in diesem gleichen Thema sind. Heute machen wir natürlich nur Performance-Marketing, aber viele Lösungen, die wir gerade bauen oder die wir grundsätzlich schaffen mit unserer Technologie, sind natürlich auch total übertragbar auf andere Themen. Wir haben jetzt in naher Zukunft nicht vor, das ähm, auszuschöpfen, aber ich glaube, es ist schon äh, entscheidend, sag ich mal, zu verstehen, dass da auch noch andere Bereiche gibt, die, äh, in die man reingehen kann, sobald man eben in diesen Unternehmen drin ist. Ne? Und das heißt, ein, ein, äh, ein Kunde von uns, der irgendwie äh, jetzt seinen Ad-Kreierungsprozess mit uns automatisiert, der hat vielleicht noch anliegende Themen. Äh, ne? Beispielsweise gibt es ein Thema, so ein Compliance-Thema, also die interne Compliance-Abteilung, ähm, die überprüfen normalerweise jeden Content, der halt irgendwie rausgepostet wird. Ne? Das ist natürlich insbesondere bei, zum Beispiel bei, äh, bei Banken oder äh, Finanzprodukten sehr relevant und da gibt es natürlich Prozesse, die sehr, sehr nah dran sind, dann wieder an diesen Themen, die wir eigentlich auch automatisieren können. Jetzt mal, gerade machen wir da noch keine aktiven Schritte hin, aber es gibt da weitere Themen, die wir, die wir angehen werden und ich glaube, deswegen, genau, ist das irgendwie auch cool, sich so ein bisschen dort zu positionieren.
1: Ja, auf jeden Fall, super spannender Ausblick. In, in welcher Phase ist euer Produkt jetzt gerade aktuell? Ich habe mal geschaut, man kann sich jetzt ja nicht einfach auf eurer Seite kostenlos anmelden für eine Testversion oder irgendwie sowas und das Ganze mal ausprobieren, da gibt es ja schon so einen Onboarding-Prozess, damit ihr auch wisst, okay, welches Unternehmen interessiert sich eigentlich für unser Produkt und dann geht ihr wahrscheinlich weitere Schritte dann mit dem Unternehmen zusammen. Wie sieht das bei euch aktuell aus? Genau. Ja, ist auch ein, eines der großen Learnings tatsächlich, dass wir
0: gesagt haben, okay, es gibt gar kein Self-Sign-Up. Ähm, hat auch total damit zu tun, eigentlich welche Art von Kunden wir erreichen wollen, genauso wie du gesagt hast. Ähm, und hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass wir eben nicht diese No-Code-Positionierung machen, wo ähm, wir glauben, das ist natürlich total reizvoll. Also wir sind große Fans von sowas wie Integromat oder Sepia oder ähm, Bubble, äh, ne? Aber ähm, unsere Kunden sind eben äh, Leute, die, sag ich mal, mit einem Performance-Marketing-Problem äh, zu uns rankommen. Das heißt, der Prozess ist normalerweise dass wir halt so, ein, so einen kleinen ähm, Qualifizierungsfunnel einfach haben, ne, mit so einem Questionnaire auf unserer Webseite und dann normalerweise ein Discovery-Call. Das ist so ein bisschen klassischer Vertrieb, sage ich mal. Ähm, und erst dann nach und nach wärmen wir sie auf zu der Idee, ähm, wie unsere Plattform sozusagen eigentlich für sie helfen kann. Die meisten Leute starten dann aber eben mit einem Recipe. Ähm, ne? Aktuell ist gerade so, dass das am meisten genutzte Recipe ist im Prinzip dieses, wir nennen das Ads Creation ähm, und im Prinzip erlaubt das, äh, einfach in einem Google-Sheet, sage ich mal, relativ simpel Ads zu äh, vor, vorzubereiten und die zu launchen. Das ist, wenn man jetzt zehn Ads irgendwie in einer Woche erstellen muss oder im Monat noch nicht so viel. Ähm, aber es gibt durchaus Leute, die halt hunderte Ads äh, irgendwie jede Woche erstellen für unterschiedliche Accounts, sage ich mal, sehr komplex. Ähm, und äh, das das ist im Prinzip kaum managebar, wenn man, sag ich mal, die normalen Plattformen nutzt. Und das ist so das, das Ding, was dann die meisten Leute nutzen und viele Leute bleiben dann auch erstmal dort. Ähm, aber klar, wenn jemand im Prinzip so Bilder-Access haben will oder eine weitere Kooperation, dann sind wir eng im, im Kontakt. Aber Du musst dir vorstellen, mit, oder ihr müsst euch vorstellen, wir sind mit allen unseren Kunden in Slack-Channels beispielsweise. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr engen ähm, Kundenkontakt. Für uns ist es sehr wichtig auch. Ähm, dementsprechend ist es auch ne, es ist ein bisschen höherpreisig oder deutlich höherpreisig als jetzt ein Integromat, ähm, einfach weil wir diesen sehr speziellen Use-Case haben. Und das wird sich jetzt erstmal nicht ändern. Aber wir gehen schrittweise natürlich dahin, dass man auch eine, eine sogenannte No-Touch-Lösung hat. Das heißt, jemand kann im Prinzip ein, 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 ein Onboarding selbst machen und, sage ich mal, limitierte Features äh, ausprobieren, gegebenenfalls auch in einer kostenlosen Trial. Das wird kommen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Es, es ist ähm, aktuell nicht, nicht so sehr unser Fokus, aber ähm, über die nächsten, sage ich mal, zwei Jahre wird das sicherlich passieren. Ja, ja
2: wer, wer sind denn eure Kunden, so
0: typischerweise? Mhm. Also tatsächlich ähm, haben wir in erster Linie, äh, sage ich mal so, Brands, klassische Brands oder D2C-Unternehmen, wie man die auch nennen möchte, das, das sind zum Teil Unternehmen, die einfach einzelne Produkte haben, einen, einen Online-Shop, irgendwie einen kreativen Engel auf ihr Produkt gefunden haben, entweder E-Commerce-Shops oder Apps beispielsweise, die, ne, die so ein Subscription-Modell haben, das sind typischerweise Unternehmen, die relativ viele ähm, Ads launchen, die, sage ich mal, einen großen Hebel darin haben, wie sie ähm, wie sie ihre wie sie ihre Produkte auf, auf Performance-Marketing-Kanälen äh, positionieren und für die für die ist das oft auch der Nummer 1 Growth Channel. Ne? Also viele Companies starten. Bloom beispielsweise, einer unserer ersten Kunden, mit denen wir teilweise auch die Produktentwicklung gemacht haben, die sind, ähm, die haben im Prinzip eine, eine App, die äh, hilft, sage ich mal, mentale Probleme zu bewältigen. Das ist so ein vom Geschäftsmodell ein Subscription-Modell. Das heißt, du kriegst eine 7-Tage-Trial oder 14-Tage-Trial und dann äh, zahlst du 50 Euro, 70 Euro für eine Jahressubscription. So ein bisschen wie Headspace oder eine vergleichbare Sachen. Und ähm, für die äh, ist... Ähm, ich habe heutzutage weiß ich es gar nicht so genau, aber für die war sozusagen der Startpunkt, um, um zu skalieren, halt Performance-Marketing und solchen Leuten können wir halt wahnsinnig gut helfen. Das ist die eine Seite, die andere Seite sind im Prinzip Agenturen, die, ähm, sag ich mal, sehr auf Performance-Marketing spezialisiert sind. Da gibt es, äh, es gibt sehr, sehr viele Leute, die, die haben vielleicht drei, fünf, zehn Jahre Performance-Marketing gemacht in Companies und gründen dann im Prinzip aus, eine, eine kleine Agentur, sehr spezialisiert normalerweise, ähm, sehr gut, viele sehr gute Leute, ähm, die einfach realisieren, dass sie, wenn das bei denen gebündelt wird, deutlich besser machen können, als das zum Teil Inhouse-Teams können und das sind, ähm, genau, das ist so die, die, die zweite Art von Kunden, die wir haben.
1: Ja, spannend. Ja. Auch nochmal ähm, gerade hervorzuheben, dass es extrem cool ist, dass ihr euch so sehr mit euren Kunden auseinandersetzt, das im Prinzip begleitet das Ganze und dann auch nochmal daraus wahrscheinlich diverse Learnings mitnimmt, die euch einfach helfen, eure, euer Angebot zu verbessern. Ja, extrem ja. cool. Nee, genau, absolut.
0: Und, und das unterscheidet uns, glaube ich, auch so ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, ob es, ob es besser oder schlechter ist, aber für uns war das irgendwie nur der einzige Weg. Wir haben wir sind, wir sind haben ein bisschen, sag ich mal, externes Funding eingesammelt, aber jetzt keine riesigen Summen für, sage ich mal, eine, so ein Projekt dieser Art. Das heißt, wir mussten im Prinzip immer Step-by-Step Step gehen und haben dann im Prinzip auch mit unseren Kunden diese Software gebaut. Und ich glaube, die wenn man im Prinzip, sage ich mal, Software bauen will, die auch in Enterprises verwendet wird, dann gibt es im Prinzip zwei Wege. Das eine ist, eine äh, ne Menge Geld raisen oder sehr viel Geld verfügbar haben und wissen, dass ich jetzt drei Jahre im Prinzip nur baue und im Prinzip mehr oder weniger halt kostenlos das Produkt anzubieten, aber eben dadurch halt sehr, sehr viel Feedback zu bekommen äh, und dann irgendwann eben halt diesen Einstieg machen und sagen, hey, jetzt haben wir einen Paid-Plan und, und äh, das ganze Ding ist schon da. Und der andere Weg ist so ein bisschen, ähm, ja, durch Pilotprojekte und eben mit einzelnen Kunden zusammen das Produkt zu bauen und eher, sage ich mal, eher einen, einen hohen Kostenpunkt zu haben viel Entwicklung, viel auch viel Sachen zu machen, die nicht skalieren, ganz ehrlicherweise. Und dann im Prinzip nach und nach diese Schritte zu gehen, um mehr Standardisierung, um ähm ja, und, und eine, eine, eine größere Einfachheit im Prinzip im, im Produkt zu haben und das ist genau den Weg, den wir gehen, deswegen das, äh, da, daran wird man auch so unsere, unsere Einstiegspreise sehen, so von, ähm, von einem halben Jahr, sag ich mal, hat, man, hat unser Preis normalerweise so bei 2000 Euro monatlich angefangen, jetzt haben äh, erste Leute angefangen so bei 500 Euro monatlich, einfach weil wir eine bessere Standardisierung unseres Produkts anbieten können und, ähm, und das wird auch noch runtergehen, ähm, aber es wird halt noch ein bisschen dauern und äh, genau, das, das hängt aber so ein bisschen damit, glaube ich, zusammen, wie wir vielleicht auch, wie wir funktionieren als, als Founder. Und für uns war das irgendwie der, der charmantere Weg, sage ich mal, bisher.
2: na ja, total spannend, dass das, dass das so funktioniert. Ähm, schöne, schöne Story. Ähm, Nochmal ein, einen Schritt zurück, wo wir eben bei, bei äh, No-Code waren und, äh, und warum ihr euch lange da nicht beordnet habt und so. Was, wie definierst du denn No-Code und Low-Code für dich?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, <lacht> für mich ist... Ähm ich glaube, für mich ist äh, Low-Code oder Low-Code äh, verstehe ich so, dass, ähm, dass man im Prinzip eine programmierähnliche Umgebung hat, in der man, äh, sage ich mal, relativ eins äh, zu eins Software entwickelt oder quasi Software entwickelt, ohne aber tatsächlich Code schreiben zu müssen. Das heißt, es gibt ja so ein paar Probleme im Software-Development, die, die eigentlich nicht mit der eigentlichen Logik des, der Software zu tun haben, sondern wo ich im Prinzip nur dafür sorgen muss, okay, es wird die Prozesseraussteuerung richtig gemacht. Und da gibt es natürlich auch verschiedene äh, Programmiersprachen, ne, sage ich mal, eine tiefe Programmiersprache, sowas wie C++ ähm, arbeitet sehr nah an der Prozessorbasis, wohingegen sowas wie Python oder oder äh, Ruby ähm, im Prinzip so eine sogenannte High-Level-Programmiersprache ist und eine visuelle Programmierumgebung oder eine Low-Code-Programmierumgebung ist im Prinzip nur die die logische der logische nächste Schritt. Das heißt einfach viele Probleme werden werden abstrahiert, ähm, die Ne, sowas wie Authentication zum Beispiel, das wurde schon tausendmal gelöst, also dass ich mir einen User anlegen kann und dann irgendwie hinter dem Login habe ich dann best be bestimmte private oder geschützte Sachen. Das ist, wenn das jemand heute noch, sage ich mal, from scratch irgendwie baut, das macht ja gar keinen Sinn mehr, das ist viel zu aufwendig, es gibt viel bessere Services dafür und, ähm, und für mich ist das eigentlich ein so Low-Code, das ist so der nächste, der nächste logische Schritt für, ähm, sage ich mal, für, für alle, die relativ flexibel bleiben wollen in ihrer in ihrer Entwicklung, aber eben auch einfach wissen, dass sie, sag ich mal, so klassische Developer-Probleme oder die vor zehn Jahren klassische Developer-Probleme waren, einfach heute besser in anderen Händen sind. Das ist so das eine. Und dann genau No-Code im Prinzip, so wie ich es verstehe, ist, ist, oder so wie ich sehe, ist, denke ich, dass ähm, unsere, gesamte, unsere gesamte Welt ähm, Sag ich mal, wird ja nach und nach irgendwie in Web-Applikationen oder in Applikationen irgendwie verpackt und ähm No-Code ermöglicht im Prinzip jeglichem User, das aktiv mitzugestalten. Also irgendwie ähm, Automatisierung, einzelne Prozesse zu automatisieren, ähm, das können ganz ne, das können ganz simple Prozesse sein, ähm, aber das kann eben auch, äh, die, die ich, sage ich mal, nur in meinem, äh, in meinem Alltag privat nutze, aber das können eben auch jegliche Business-Prozesse sein. Und irgendwie aktiv äh, Software zu nutzen, um, ähm, ja, um, um sage ich mal, weitere Software zu bauen, äh, so würde ich No-Code verstehen. Und das kann im Prinzip jeder machen und dafür muss er eben ähm, auch nicht mal, nicht mal irgendwie die, die Kernkonzepte von Programmierungen kennen. Das, das reicht, wenn jemand im Prinzip einfach aktiv sagt, so hey, ich, ich habe hier einen manuellen Prozess identifiziert und ich mache den besser. Und das ist eher das Commitment dazu, dass ich konstant bessere Prozesse habe. Und äh, die Tool-Landschaft, auch ihr tragt natürlich äh, enorm dazu bei, dass solche Sachen verbreitet werden und einfach mehr Leute so diese Denkweise ähm, adaptieren.
2: Ja, oh, schöner Satz. Das, das Commitment, sich, sich stetig zu verbessern, ja. Ähm, cool. Ich finde es immer ganz spannend, danach zu fragen, weil No-Code ist is halt ein Buzzword. Ähm, und, und es gibt immer diese verschiedenen Nuancen und ich finde es immer ganz spannend, was die, was die Antwort darauf ist. Für, was ist, denn äh, was ist Antwort
0: darauf, wenn ich gegenfragen darf? Ihr habt das wahrscheinlich äh, sehr <lacht> oder?
2: Tatsächlich gar nicht so sehr. Also ich würde, ich bin viel, viel bei dir. Ich finde, also grundsätzlich bin ich eigentlich No-Code erstmal den falschen Begriff. Ähm, weil hinter No-Code und Low-Code steckt ja natürlich auch auch Code. Ähm, so, es ist quasi nur eine, eine andere Oberfläche, die du bedienst ähm, mhm. und ich verstehe es gern als eine weitere Programmiersprache, die also mit quasi allen Tools zusammen, die aber viel mehr Leuten zugänglich ist und auch natürlich ihre Vor- und Nachteile hat, also teilweise kannst du viel schneller bauen, hast aber teilweise auch Begrenzungen, je nachdem, welche Tools du nutzt und tatsächlich auch, wie weit du die, die, die Struktur quasi verstehst, weil ähm, auch mit No-Code kann man sich halt komplett verbasteln. <lacht> so, und der Einstieg ist zwar super leicht, aber trotzdem, also ich musste halt zum Beispiel auch erstmal lernen, ich habe ja gar keinen technischen Background, ich wollte ja eigentlich, eigentlich Schauspielerin werden mal ähm, und konnte halt nicht mal mit Excel umgehen und musste mir das ja. auch alles erst beibringen mit, wie schicke ich denn Daten von A nach B nach C und dann nochmal umgewandelt nach D, ähm, um das Ergebnis am Ende zu kriegen und habe mich natürlich auch 70.000 Mal verbastelt, bis ich dann irgendwann verstanden habe, ah, okay. So funktioniert das mit den Hierarchien und Beziehungen und sowas mit, miteinander. Ja. Aber das Schöne war, ist halt, dass man es halt total spielerisch lernt, weil man so schnell Erfolge hat. Und mhm. ähm, genau, aber grundsätzlich würde ich sagen, für mich ist es eine weitere Programmiersprache sozusagen, die einfach sehr viel mehr Leuten zugänglich ist.
0: Ja, okay.
1: Ja, und da kann ich nur zustimmen. Eigentlich passt das so. <lacht> <lacht> Brauche eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Hätte mir da aus der Seele gesprochen. Ja. <lacht>
0: Ja, okay, danke. Vielleicht
1: mal kritisch gefragt, wenn es so um No-Code-Automatisierung geht und so weiter, sind denn vielleicht auch Jobs in Gefahr, wenn, wenn man jetzt alles automatisiert, wenn Mitarbeiter ihren Arbeitsalltag automatisieren? Ja, und ich glaube, Lilith, du hast es auch mal ähm, erwähnt in einem Gespräch, dass ähm, in einem deiner ehemaligen Unternehmen, schon so viele Prozesse automatisiert wurden, dass es quasi ein Stundenkontingent von, von 40 Stunden pro Woche ist. Es ist also ist ein Vollzeitmitarbeiter, der da eingespart wird. Genau, von daher, wie siehst du da das Risiko, Martin?
0: Also da gibt es sicherlich äh, mehrere Sichtweisen drauf. Äh, ich sag mal, äh, na, aus der einen Sicht bin ich ja irgendwie Unternehmer und, ähm, und glaube erstmal, dass, wenn Effizienzgewinne ähm, irgendwie realisiert werden können, dass das erstmal für alle gut ist. Ne? Ähm, und ich begeister mich ja auch total dafür. Wir haben tatsächlich sogar aber natürlich die Erfahrung gemacht, dass wir mit Kunden sprechen. Es kommt dann ein bisschen darauf an, auf welchem, ich mal, auf welchem Level man mit den Leuten spricht, wenn es jemand ist, der, sage ich mal, Junior-Performance-Marketer ist und der, der macht 20 Prozent oder 30 Prozent seiner Zeit im Prinzip ein gewisses Reporting jeden Tag. Wenn man den damit konfrontiert und sagt so, hey, damit kannst du diese Sachen automatisieren, dann stellt der sich natürlich, der oder die sich die Frage, ähm, was mache ich denn dann eigentlich? Ne? Und dann habe ich ja irgendwie keine Rolle mehr. Und ähm, das heißt, so dieses Thema an Effizienzgewinn und Automatisierung ist natürlich ein Thema, was eher Unternehmer oder, sag ich mal, äh, Personen mit einer, mit einer gewissen Budgetverantwortung interessiert, weil die einfach an Effizienzgewinn interessiert sind. Das kann natürlich kurzfristig dazu führen, dass jemand... Ähm, im Prinzip überflüssig wird ne? und äh, das ist natürlich für den Einzelnen dann äh, total tragisch, ähm, aber deswegen, so wie mit jedem technischen Fortschritt, ne, glaube ich, äh, darf man eben weder die Technologie noch dann die, die Person oder das Unternehmen ähm, kritisieren dafür ähm, oder oder zumindest, ähm, klar, man darf es kritisieren, aber man muss halt auch schon äh, schauen, okay, aus welcher äh, mit welcher Perspektive entscheidet jemand sowas. Und ich glaube, die meisten wissen, dass sie ähm, einfach mehr Techno Technologisierung machen müssen und mehr Automatisierung machen müssen, um ähm, wettbewerbsfähig zu bleiben. Am Ende ist man immer im Wettbewerb mit irgendjemandem, ob man den sieht oder kennt oder nicht. Ähm, und, und deswegen glaube ich, ist das, ist das der einzige Weg oder das wird der, der Weg sein, den die meisten Leute äh, ja, beschreiten. Ähm, auf der anderen Seite ist dann immer so die Frage, okay, ne, wo ist dann die auch von Unternehmen natürlich so die Verantwortung äh, oder die soziale Verantwortung für die Leute, die vielleicht was anderes gelernt haben und deren Jobs nun wegfallen und ich glaube, ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, einfach zu verstehen, dass No-Code eine riesige Chance ist für ganz, ganz viele Leute. Zum einen, glaube ich, gibt es halt eine große Anzahl an, sag ich mal, Junioren-Developern oder Developern, die, die vielleicht, ähm, sag ich mal, relativ einfache Softwareentwicklung gemacht haben über die letzten Jahre, die aber jetzt eigentlich die Möglichkeit haben, diesen Switch zu machen und da, ich habe schon oft gehört und äh, witzigerweise auch in eurem Let letzten Podcast ähm, äh, mit äh, dem Chris, glaube ich, ne? ähm, äh, von, von Hacker Bay habe ich, hab ich gehört. Der, der hat gesagt, ähm, wenn er mit einem, sage ich mal, mittelguten Developer spricht dann dann der findet tausend Gründe warum No Code schlecht ist aber wenn er mit wenn er mit einem guten spricht dann dann hört er die ganzen positiven Argumente dafür und ich glaube ähm, diese Angst vielleicht ein bisschen von No Code oder die ganzen negativen äh, Seiten zu sehen sind eigentlich eine riesige Chance für ähm, sage ich mal für viele juniore Leute einfach auch diesen 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 weiteren Skill zu akquirieren und den Vorteil den sie natürlich haben ist dass sie halt im Prinzip eine offene klassische Programmierausbildung auch gen genossen haben und damit sind sie natürlich ne, Leuten die das nicht studiert haben ich habe es ja auch nicht studiert ähm, Ne, und sind die natürlich eigentlich weit voraus, wenn sie äh, gewillt sind, das auch wirklich zu lernen, weil sie dann auf einmal unfassbar produktiv werden. Ne? Also wer, wer aufhört, in Ruby on Rails alles selber zu machen und einfach sagt, okay, ich werde jetzt Bubble-Experte, der ist wahrscheinlich, äh, also das geht äh, ne, through the roof, äh, die, die, äh, das Tempo, was er aufnehmen kann. Und dementsprechend würde ich sagen, es liegt in der Verantwortung der Unternehmen, aber auch natürlich äh, von jedem Einzelnen ähm, einfach weiterer, ja, Zeit da rein zu investieren, auch das einzufordern, äh, dass man diese Sachen lernen kann. Wir, wir sehen das natürlich auch bei unseren Kunden, dass Leute sagen, hey, ich will das lernen. Oder für mich ist das ein Skill, den ich im Prinzip akquiriere ähm, für die nächsten Jahre und der mich auch besser aufstellt für die Zukunft. Und äh, von daher schwer zu entscheiden, ob dadurch äh, ja, Arbeit wegfällt. Sicherlich verschiebt sich das ein bisschen. Aber in erster Linie, glaube ich, ähm, jeder sollte das als Chance verstehen, das wird nicht weggehen. Ich glaube, man, man kann das dann kritisieren oder nicht, aber besser wäre, man passt sich dem einfach an und äh, begreift es als Chance.
2: Ja, ich wollte dir am Anfang die ganze Zeit dazwischenreden, und, weil ich so dachte, ja, aber, aber, aber es gibt doch auch so viele Chancen und so. Und äh, ja, jetzt habe ich tatsächlich auch nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, ich glaube, das Potenzial wurde auf jeden Fall klar, genau.
2: Was sind denn so eure drei. Oder, oder drei oder mehr oder weniger äh, größten, größten Learnings, ähm, so einmal äh, quasi als, also vielleicht auch in der Positionierung Software Tool oder Software und No-Code-Tool, wenn man das überhaupt so unterscheiden kann. Mhm.
0: Mhm. Also ich glaube, so die größten Learnings, die wir gemacht haben, sind natürlich, äh, sag ich mal, unternehmerischer Natur, dass wir äh, vielleicht falsche Sachen priorisiert haben. Ähm, und ich glaube, da gibt es schon auch eine, eine Analogie auf zu, äh, ja, warum man auf No-Code setzen sollte oder nicht. Jetzt entwickeln wir natürlich selber eine, ein Tool, was in diesem Bereich ist. Und da hätten wir uns wahrscheinlich auch mehr No-Code und Low-Code-Tools zunutze machen sollen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich so eine Krankheit von, also Krankheit in Anführungsstrichen von, ähm, von vielen Gründern, ist, dass sie halt erst anfangen, alles richtig zu bauen. Ne? Die Deutschen sind vielleicht so als äh, ingenieurs äh, ähm, als Ingenieursland irgendwie nochmal prädestiniert dafür, das so zu machen, dass man immer erstmal alles perfekt baut und dann anfängt, das zu verkaufen. Und ähm, ich glaube, wir hätten das, also tatsächlich auch unter anderem Manuel ähm, vom, vom Pirate äh, Summit, ähm, der, mit dem wir immer im engen Austausch waren, der hat uns irgendwann gesagt, wir waren mal äh, bei dem in Köln und der hat uns gesagt, so, der hat uns also auf dem, ähm, in dem Meeting dazu äh, committen lassen, äh, wann wir endlich was publishen. Ne? Und wir waren da halt fünf Monate alt oder so. also Das war noch alles im Rahmen. Aber ähm, man, man scheut sich immer ein bisschen, äh, da gehen Und ähm, da kann ich nur empfehlen, das einfach so früh wie möglich zu machen. Im besten Fall erst verkaufen und dann richtig bauen. Ähm, und ich glaube, NoCode-Tools auch da sind wieder eine riesige Chance, einfach erste Prototypes einfach zu bauen. Ne? Und mittlerweile sieht das sogar nicht mal schlecht aus. Man muss sich nicht mal schämen dafür, für das, für, für, <lacht> wie es aussieht. Also ein, ne, ein, ein Bubble zusammen mit einem Integromat oder sowas kann unfassbar powerful äh, Sachen machen. Ähm, von daher äh, sollte man sowas nicht so schnell wie möglich machen und dann rausgehen. Das ist so das eine. Ähm, eine andere Sache, glaube ich, die, ähm, die wir gelernt haben ist, äh, und das ist auch so aus der Sicht der, des Software-Gründers oder SaaS-Gründers, ähm, wir dachten die ganze Zeit, wir müssen irgendwas machen, was unbedingt skaliert. Also wir haben uns gescheut davor, überhaupt irgendwelche Aufgaben zu machen, die nicht, die nicht skalieren. Das heißt, ähm, wenn ein Kunde irgendwas angefragt hat oder wir haben, wir haben mit dem haben Kunden gesprochen und der hat uns irgendwie erklärt, wie wir was machen würde, aber wir haben irgendwie nicht gesehen, dass das skalieren könnte, dann haben wir im Zweifel den Kunden eher abgelehnt oder gesagt, so, hey, irgendwie passt das nicht so gut oder das nicht so richtig forciert, anstatt es einfach zu machen. Und ich glaube, gerade zu Beginn habe ich schon eingangs gesagt, wenn man eben Software baut, selber, dann wird man immer, man wird immer an aktuelle Limitationen seiner Plattform stoßen. Und das bedeutet dann auch, manchmal, um Kunden zu gewinnen, muss man Sachen machen, die nicht skalieren. Und das ist aber okay. Man kann Kunden oder man kann sich immer noch von Kunden später irgendwann trennen, wenn man merkt, dass das halt einen in die falsche Richtung zieht. Aber erstmal einen echten Kunden zu haben, der ein Geld zahlt für, für ein Thema, ist wahnsinnig hilfreich und noch viel mehr. Oft muss man einfach nur zuhören, was die Kunden wirklich wollen und dann kann man halt da hingehen und, ähm, und das dann bauen. Und, und manchmal äh, ver verliert man sich so ähm, einfach in dem eigenen Produkt. Ne? Ich glaube irgendwie, es ist so sehr typisch, dass man ja sogar so, ein, so einen Verliebtheitsstatus hat mit dem eigenen Produkt. Man ist übergeistert so von dem, was das alles kann und, und was man alles gebaut hat. Aber das ist natürlich der falsche Fokus. Man sollte im Prinzip das Problem des Kunden äh, darin voll aufgehen und einfach schauen, ähm, wie kann ich das lösen und das zu seinem eigenen machen. Und oft ähm, ist das so der richtige
1: der richtige Weg. Ja, ich glaube, da finden wir uns gerade in vielen Punkten wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, durchaus.
1: Es <lacht> ist, also
0: ne? ist eine Balance zwischen so ein bisschen visionär sein. Wenn es niemand gibt, der was macht oder der es noch nicht gelöst hat, dann muss man natürlich auch was vorgeben und sagen: Hey, das ist unsere Idee. So verstehen wir das. Das ist neuartig. Das kennst du vielleicht noch nicht, aber kannst dich darauf einlassen. Ne? Aber Leute müssen es dann auch verstehen oder auch annehmen. Und wenn die das nicht annehmen, dann, ähm, dann muss man halt einfach hören, aber wie würdet ihr denn machen oder was wäre eure Idee dazu? Und ähm, ja, eine gute Balance, glaube ich, ist, ist da das A und O. Ich weiß, dass äh, Jeff Bezos, hat, oder, ich glaube, der tritt ja jetzt ab, aber vor ein paar Jahren hat er gesagt, dass er immer sich so fühlt, als würde er in der Zukunft leben. Ne? Die haben ja die Ressourcen, dass sie halt eigene Teams rausnehmen können und dann einfach die bauen, was, was erst in zwei Jahren rauskommt. Aber die Realität ist von den meisten Gründern, dies, diese Timeframes hat man auch nicht und auch das, das Geld nicht. Das heißt, wenn man kein Tagesgeschäft hat, dann kann man nicht anfangen, irgendwie für die Zukunft zu bauen. Man muss dann erstmal gucken, dass man ein Tagesgeschäft hat. Ne?
2: Ja, ja, total. Und was wir auch gelernt haben, ist, gerade mit diesen äh, Sachen, die, die am Anfang erstmal nicht skalierbar scheinen, ähm, dass dadurch dann doch auch ganz viele Sachen entstehen können, die dann doch skalierbar sind. Ähm, und ich meine, gut, wir sind in einer, in einer sehr luxuriösen Position, dass wir eigentlich alles was wir machen, also wirklich alles, was wir täglich machen und anfassen, in social media oder in Content irgendwie verwursten können. Mhm. <lacht> Entweder für unsere Plattform, wenn wir irgendwas selber bauen für uns, äh, in Online-Kursen oder, ähm, oder in Projekten oder sowas, die wir, die wir mit anderen zusammen machen. Ähm, genau, und eigentlich kommt da immer was bei raus, ähm, wo man denkt, okay, das, das könntest du da weitermachen. Und da ist ja auch so manchmal so ein bisschen das Problem mit No-Code, dass man, du hast halt alle Möglichkeiten ja. <lacht> und dann ja. musst du manchmal ein bisschen aufpassen, dass du dich fokussierst. <lacht>
0: ja. ja, absolut. absolut. Nee, kann ich mir vorstellen. Und ihr habt ja auch einen super, ihr habt ja so einen super Überblick oder letztendlich ist das ja Teil eures Geschäfts auch einfach, diesen Überblick zu bewahren und man sieht wahrscheinlich immer wieder neue Möglichkeiten ne? und dann ist es halt eher, die, aber es ist auch schön, ne? man muss dann halt eher irgendwann fragen, okay, was wo finde ich auch wirklich dran gefallen, wenn man viele Wege hat. Ähm, dann kann man sich einfach für den auch entscheiden, der ähm, am, ja, am, am aufregendsten klingt. Ne?
2: Ja, ja, ja total. Wie geht es denn bei euch in den nächsten zwölf Monaten
0: weiter? Was sind so eure, eure Milestones? Also tatsächlich ist es jetzt gerade so, wir sind, ähm, wir haben eben vor, also um nochmal kurz einen Blick zurückzugeben, wir haben eben vor äh, acht Wochen das erste Mal so ein äh, tatsächlich so Standard, mehr standardisiertes Produkt gelauncht. Ähm, wir haben, sage ich mal, eine Initiative gestartet für so D2C-Unternehmen und so ein, so ein Package, äh, also mehrere Recipes, sag ich mal, zu so einem Package äh, gebundelt und das verkauft. Ähm, und, und das hat für uns wahnsinnig gut funktioniert und diesen Weg wollen wir im Prinzip weitergehen. Das heißt, äh, wir sind im Prinzip gerade dabei, so produktseitig oder businessseitig so äh, unser, unser Produkt sag ich mal, mehr zu modularisieren, auch dann ein Pricing anzupassen, dass Leute im Prinzip auch dann nur das ähm, dafür zahlen, was sie halt wirklich brauchen und im Prinzip einfach mehr zu verstehen, wie ähm, ne, was sind genau die Use Cases, die von, von den meisten Leuten benutzt werden. Ähm, das ist so das eine, ansonsten arbeiten wir massiv daran, insbesondere, sag ich mal, diese Frontend oder diese No-Code-Komponente einfach besser zu machen und intuitiver zu machen. Ähm, das, ne, das geht dabei los, dass wir irgendwie machen wollen, dass man die Automatisierung besser sortieren kann, dass man die irgendwie gruppieren kann. Ähm, bei, bei uns im Prinzip, wenn man Automatisierung hat, die sind gerade alle einfach untereinander. Wenn ich jetzt eine Agentur bin mit 15 Kunden, dann habe ich halt sehr, sehr viele Sachen. Das sind so, das sind äh, kosmetische Sachen, aber die, die entstehen halt irgendwann auch einfach, wenn man, äh, sage ich mal, wenn man mit den Kunden wächst. Ne? Ähm, ansonsten, genau, das heißt, wir, wir wollen im Prinzip gerade einfach den, den Weg, den wir gerade eingeschlagen sind, äh, weitergehen. Ähm, wir wollen unser Team ein bisschen vergrößern. Wir werden äh, wahrscheinlich auch nochmal eine Finanzierungsrunde machen ähm, später dieses Jahr. Ähm, letztendlich haben wir gerade... Ähm, oder man spricht als Founder ja immer so von Product-Market-Fit oder Investoren sprechen davon und ähm, wir, wir kratzen gerade da dran, wir haben, äh, kriegen wahnsinnig cooles Feedback, ähm, nur fast fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag kommen Leute äh, zu uns, aktuelle Nutzer oder, oder Leute, die das gesehen haben und die, die vollkommen überschwänglich sind und sagen, wie cool sie das finden oder wie wahnsinnig das, wahnsinnig das ist oder wie, äh, wie gerne sie das mal ausprobieren äh, möchten und das ähm, ist, glaube ich, so das beste Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ähm, genau, und, und das gehen wir jetzt weiter. Ja, wir wollen viele neue Kunden äh, akquirieren und, und äh, im Prinzip einfach ein, ein besseres Produkt für unsere bestehenden Kunden äh, schaffen. Und das ist, glaube ich, für die nächsten zwölf Monate ist der Weg relativ äh, klar. Ähm, wir werden wahrscheinlich keine große, äh, sage ich mal, weitere weiteres produkt launchen ähm, und, und wir werden, sage ich mal, in erster Linie Leute heiraten, die, die das machen, was wir jetzt auch schon machen, nur ein bisschen einfach äh, ja, besser. Äh, viele Leute, wir heiraten auch immer zum Beispiel ähm, Automation, um, Experts oder Automation Specialists, ne, das ist ja wie so eine eigene Rolle, aber auf, in, auf, in unserem Unternehmen macht das total Sinn, dass es halt Leute gibt, die einfach Lust haben, ne, die so ein Skillset haben, wie ähm, ja, No-Code-Experten, sage ich mal, die einfach mit unseren Kunden zusammen dann helfen, weitere Recipes zu bauen, im Prinzip unsere bestehenden Recipes zu verbessern. Ähm, wir sehen, dass es insbesondere Leute auch aus dem, äh, sag ich mal, aus dem Performance Marketing, äh, die ein bisschen technisch versiert sind, äh, da drin total aufgehen können. Das ist auch, was mir zum Beispiel total Spaß macht. Ich schätze euch auch, das ist so dieses Gefühl, dass man total powerful ist. Ich muss nicht programmieren können, aber ich kann meinen Kunden oder den Kunden, unseren Kunden können wir echt helfen und ähm, das macht natürlich auch total Spaß, ähm, dann, wenn man einfach das entsprechende Feedback von unseren Kunden bekommt. Und, äh, genau, deswegen, äh, ja, den Weg gehen wir weiter. Wir werden mehr Content machen. Äh, also das heißt, wer sich irgendwie, ähm, genau, weiterbilden will, so in dem, in, insbesondere im Performance-Marketing-Space natürlich, da wird mehr auf YouTube kommen und auch grundsätzlich so über unsere Link über LinkedIn, ähm, versuchen wir einfach, ja, eine Community natürlich auch aufzubauen und, und einfach viel Wissen weiterzugeben, letztendlich auch, weil wir diese Expertise in haben. Haus haben.
2: Shoutout an alle, an alle No-Code-Begeisterten. Bewerbt euch bei Kitchen.io. Ja, ja. <lacht> ähm, wie, viele, wie viele seid ihr aktuell?
0: Wir sind tatsächlich zu sechs gerade, also noch relativ klein. Ähm, genau, und wir haben, wir haben jetzt vor, genau in diesem Jahr vielleicht noch zwei bis vier Leute dazuzunehmen. Ähm, genau, und dann im Anfang nächsten Jahr oder ersten Jahreshälfte wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ähm,
1: genau. Ja, super spannend und echt äh, guter Ausblick auf jeden Fall. Klingt sehr vielversprechend. <lacht> ja. ja, wir sind äh, gespannt auch, wohin es geht.
2: Wie und wo kann man dich denn finden, wenn du denn gefunden werden möchtest ähm, und mehr über KitchenAO erfahren?
0: Also, ähm, der beste Ort wahrscheinlich ist, um irgendwie up-to-date Sachen zu bekommen für Kitchen, einmal unsere LinkedIn-Page. Äh, ich glaube, das ist einfach linkedin.com company slash kitchen io. Ähm, linken wir in den, in den Show notes Genau, perfekt. Äh, und YouTube-Channel kitchen-io. Äh, auf dem YouTube-Channel ist so, sage ich mal, äh, also wer sich mal mit der, mit der Facebook-API beispielsweise auseinandersetzen möchte, der findet da ganz gute Tutorials. Ähm, ansonsten mich, ähm, genau, auch auf LinkedIn oder sonst. Ich habe ähm, auch eine, eine kleine Website martinkeinbaum.com, ähm, die etwas stiefmütterlich behandelt wird, aber äh, da wird <lacht> auch ein bisschen mehr kommen. Ähm, ich gelobige, ein bisschen mehr Content äh, zu machen, einfach weil, weil ich realisiere, dass äh, ja, das Zusammenfassen oder das Reflektieren auch zu, zu unserer Journey äh, einfach immer enorm hilfreich ist. Und äh, genau, da habe ich ein paar Sachen äh, gemacht im Anfang dieses Jahres und da wird wieder ein bisschen mehr kommen.
2: Boah, es hat mega Spaß gemacht, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Martin. Ähm, super spannend. Ähm, genau, in den Show Notes äh, findet ihr die Links, äh, die, die angesprochenen Links und auch auf Visual Makers äh, findet ihr Kitchen äh, IO natürlich auch als, als Tool. Ähm, genau, es hat, mir, es hat mir mega Spaß gemacht. Äh,
0: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Es war, ja, die Freude war ganz meinerseits. Äh, danke, dass ich da sein durfte.
1: Auch nochmal von mir vielen, vielen Dank. War ein extrem spannendes Gespräch und. Äh